1: Chamba .com. No Forward, by law. 18
0: plus. Terms apply. See website for details. profe, cómo le va? Buenas tardes. Gracias por aceptar esta invitación que le ha extendido nuestro compañero y convaleciente, Juan José Buscaglia, desde Buenos Aires. ¿Cómo anda, profe?
1: Buenas tardes. Un gusto estar conversando con usted. Muchas gracias por la invitación.
0: Lo, lo llamamos, lo convocamos para que para que nos dé una explicación de tipo técnico sobre la elección de Rafael Santos Borré como titular eh, por encima, por ejemplo, de Fidel Martínez porque mucha gente se preguntará y se está preguntando hoy a Ecuador pero como el segundo goleador es el primero en la selección ideal eh, usted hace parte de esa comisión, ¿qué parámetros se utilizan para medir ese seleccionado que ya ha publicado hoy la Confederación Suramericana de Fútbol?
1: Bueno, en realidad es, es un seguimiento que se hace a través de, del Grupo de Estudios Técnicos de Colmebol. Es un equipo que ya estamos trabajando hace varios años. Desde el 2015 eh, hay algunos integrantes que, que venimos trabajando en conjunto de manera que ya hay una, una, una dinámica de trabajo este, bastante aceitada. No hablo solamente por el caso que usted me me refiere, sino que le digo en términos generales, por ejemplo, se hizo el, el estudio, el análisis de la Copa América de Brasil, y este año teníamos proyectado obviamente también la Copa América que no se pudo jugar, que se jugaba en Colombia precisamente y en Argentina. Y bueno, ahora lo de la Libertadores, eh, fundamentalmente se tomaron en cuenta las, las fases finales, porque son muchos equipos, son muchos partidos, y si bien se hace un seguimiento, pero evidentemente que los jugadores más destacados los que juegan este, las fases más importantes eh, es por ahí donde se busca un once ideal que no es más que una opinión, evidentemente que es una opinión de varios entrenadores, donde le diría que en algunos puestos hubo consenso absoluto y en otros puestos no eh, evidentemente que para algunos el mejor futbolista pudo haber sido uno, para otros a lo mejor puede ser otro este, porque es muy difícil evaluar con, con tanta precisión pero de todas maneras el caso de Borré a mí me parece que en lo personal eh, yo estoy de acuerdo con que él sea el centrodelantero eh, de la selección ideal porque mezcla dos cosas importantes una el rendimiento que tuvo en toda la copa que jugó en un equipo destacado que quedó fuera de la final por muy poco y además fue uno de los goleadores si bien Fidel Martínez fue el goleador, también se toma en cuenta que bueno Borré eh, hizo un gol menos, hizo siete goles, pero tuvo una, una destacadísima actuación y por eso considerábamos que, que era importante que Borré fuera el centro delantero. No obstante eso, no... hay una mención especial, hay una mención especial para Fidel Martínez en forma particular por haber sido el goleador de la Copa.
0: Ya, ya. Eh, profe, eh, 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 vamos a aprovechar, ya que usted nos confesó que en todos los eh, eh, cupos hubo hubo consenso. En el caso de Santos ¿hubo consenso o hubo división de opiniones?
1: Hubo mayoría. No, no fue un consenso unánime. Hay que tomar en cuenta que somos muchos entrenadores, ¿no? Pero bueno, yo sí. pienso que de todas formas, eh, a ver, si la memoria no me falla, creo que estamos hablando de seis jugadores de los once, que hubo consenso absoluto, absoluto, en cada uno de esos puestos. Y en otros puestos habían opiniones divididas y fuimos eh, a los números, fuimos a las estadísticas, se hizo un análisis este, exhaustivo de cada uno de los jugadores y se vota por mayoría.
0: Sí, ya ha quedado claro que usted votó por Santos Borré. ¿Cuáles son los atributos que le ve a Santos Borré? Y, y, y le agrego otra pregunta más porque eh, nosotros estamos con la expectativa de qué eh, armará eh, Reinaldo Rueda, cuáles van a ser los jugadores convocados. Eh, ¿Tiene perfil de jugador también de Selección Colombia?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Mire, le, le voy a contar una anécdota. Eh, sí, a Santos Borré precisamente y casualmente yo lo descubrí y pienso y pienso que Reinaldo también, en el primer trabajo que realizamos para la Comedol con el grupo de estudios técnicos se hizo en un campeonato sub-20 que se jugó acá en Uruguay no sé si ustedes lo recuerdan en el año 2005 sí, sí, sí. y Santo Borre sí, sí. integraba a esa selección y él no, fue, no, no comenzó como titular en esa selección sub-20 él comenzó, comenzó jugando como centro delantero, comenzó jugando este chico Rodríguez el chico que estaba jugando en ese momento en, en Europa creo que en el Chelsea, ¿verdad? Joao eh, eh Joao, no, Rodríguez, Joao Rodríguez, el hijo de... sí, correcto eh, exactamente, que el papá es este entrenador bueno, el, hijo del Willy. Joao el hijo del Willy Rodríguez el eh, hijo del Willy Rodríguez Joao Rodríguez comenzó jugando de titular y no comenzó bien esa selección ...y me acuerdo que... ...no me acuerdo si fue para el segundo partido ya ingresó... ...y en el tercer partido ya jugó como titular... ...y con Reinaldo lo seguíamos... ...y lo seguíamos inclusive una noche... Este, ...me acuerdo que nos pusimos a hablar... ...con relación a, a Santos Borré... ...y a Harlan Barrera... ...que eran dos jugadores que no comenzaron jugando... ...no comenzaron jugando y terminaron como titulares... ...y nos encontramos después del partido... ...fuimos a visitar a Pici Restrepo... ...y le comentábamos justo eso... Que, que había sido un éxito los dos cambios que había hecho lo que después se transformó para mí en ese campeonato la mejor selección para mí fue la de Colombia a pesar de que no salió campeón salió campeón Argentina en un partido de las finales donde Argentina le empató en la hora a Colombia si Colombia hubiera ganado ese partido era el campeón le cuento como anécdota y, y, y mire ahora que usted me dice de selección Reinaldo Rueda desde dónde lo conoce me tocó compartir con Reinaldo ese trabajo conjuntamente con él el grupo que le tocó a Colombia, que estaba Colombia, Brasil, Uruguay, Venezuela y Chile.
0: Bueno, Pues vamos a seguirlo aprovechando ya que <risa> vamos encontrando caminos para despejar eh, curiosidades. Pero permítame un instantico, profesor Peluso, porque esta noticia le interesa. ¿Cuántos minutos de juego en este momento en el estadio Nemesio Camacho el Campín?
1: Minuto 20 de juego.
0: En ese momento Independiente, Santa Fe arriba en el marcador 1 por 0 frente a Patriotas, anotación de John Arias, una pelota por el costado derecho, un excelente control de Arias de pierna izquierda y definición con la pierna derecha para marcar el 1 por 0 para el conjunto cardenal. Todavía le mueve la aguja a Santa Fe, profesor Peluso, sí. y
1: sí, bueno, está bien que me den una buena noticia también, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Claro, ¿Cómo le vamos a mover la aguja si, si, si el, el título eh, más grande en la historia de Independiente de Santa Fe estuvo en sus manos, no? Le tiene que mover la aguja a cualquiera. Le, le preguntaba sobre Reinaldo Rueda. Eh, ¿Ha mantenido la, la cercanía con Reinaldo? ¿Ha conversado eh, el, el cambio? Que esto no es normal en una eliminatoria de un técnico empezar de dirigiendo un país y terminar dirigiendo otro, lo ¿ha tenido oportunidad de, de, de conversarlo con Reinaldo?
1: Bueno, a propósito, yo ya nos conocíamos, porque en la eliminatoria del 2014, yo me había enfrentado, él dirigía la selección de Ecuador, a mí me tocó dirigir la selección de Paraguay, pero nos, nos, nos conocíamos del fútbol y nada más. Y a partir de ahí, de ese trabajo que hicimos en conjunto, hicimos una gran amistad a nivel familiar y demás, yo la verdad que no no soy objetivo cuando hablo de Reinaldo porque tengo una amistad muy grande con él. Lo considero uno de los maestros de la dirección técnica que tenemos acá en Sudamérica y una extraordinaria persona. No, ahora no he hablado con él porque entiendo cuál es la situación de un entrenador que le tocó vivir una situación compleja. Porque estar en un, dirigiendo la selección de un país y en la mitad de una eliminatoria tener que cambiar. Imagínese ese teléfono cómo estaría y, y, y cómo estará el trabajo, y estarán sus ocupaciones, por lo tanto no, no pienso quitarle ni un minuto de su tiempo, pero tengo una mitad muy grande y lo quiero muchísimo, como amigo, como persona, y lo admiro como entrenador, ¿no?
0: Bueno, profesor Peluso, muchas gracias por habernos acompañado, eh, de verdad que eh, nos eh, trae no solo muy buena energía, sino también muy buenos recuerdos, aunque nunca tuvimos la oportunidad de compartir más allá de un eh, avión o algo por el estilo, cuando cuando se hablaban cosas puntuales, eh, se, se genera entre las eh, personas... Una facilidad de, de, de transmisión de conceptos que quienes estamos en la obligación de hacer de esponja, chuparlos, nos sentimos, cada que conversamos con usted, seriamente complacidos. Así que muchas gracias por estar aquí en Bloque Deportivo.
1: No, muchas gracias a ustedes y aprovecho para mandar un saludo, y una pronta recuperación para Juanjo, que está viviendo una situación difícil ahí con el COVID. Ok, round two. Name something that's not boring.